0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Brustschwester, das wäre die 11 zu 1 Übersetzung, wobei man sagen muss Breast Care Nurse. Das klingt ein bisschen besser, gemeint ist aber dasselbe. Es geht um Pflegeexpertinnen für Brusterkrankungen und eine ist heute hier. Und mit ihr möchte ich über dieses Berufsbild sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Uta Markmann von der Asklepios Klinik in Barmweg. Herzlich willkommen. Ja, moin. danke schön. Sie sind examinierte Kinderkrankenschwester und sind aber ja jetzt Breast Care Nurse. Wie sind Sie da hingekommen? Wie ist Ihr persönlicher Werdegang?
1: Ja, ich bin Kinderkrankenschwester vom Ausbildungsberuf her und durfte während meiner Ausbildung einen Ausflug in die Gynäkologie machen, berufslernend und fand das damals schon total spannend den Frauen zugewandt, den Frauenthemen zugewandt zu sein. Und im Laufe eines Berufslebens ähm, bin ich dann über einige Umwege, über andere Abteilungen der Erwachsenenkrankenpflege in 2011 über eine sehr liebe Kollegin dann in diese Position abgeworben worden sozusagen.
0: Also dann schon relativ früh an die Frau gekommen sozusagen über ja. die Gynäkologie und dann Breast Care Nurse. Warum braucht es diese Spezialisierung? Also ich kann mir vorstellen, der Bedarf ist auf der einen Seite natürlich sehr groß. Wenn wir wissen, mehr als 70.000 Neuerkrankungen zählt man bei Brustkrebs. Damit ist es ja die häufigste Krebsform bei Frauen. Es gibt also wahrscheinlich einen hohen Bedarf
1: der Begleitung des Behandelns. Ja, die Breast Care Nurse betrachtet sich ja in der onkologischen Fachpflege, der wir zugerechnet werden, als Begleiterin aus der Situation heraus, dass man halt gemerkt hat, dass Menschen in so einer Lebenskrise ähm, sich auch oft alleingelassen gefühlt haben in diesem großen Apparat des Gesundheitswesens und in all den Entscheidungen, die da dann auch persönlich getroffen werden müssen, wenn eine Therapie empfohlen wird. Und daraus hat sich dann ähm, aus diesem Bedürfnis heraus einfach diese Fachweiterbildung dann herausgebildet.
0: Das heißt, es geht zum einen um das, sagen wir mal, medizinische, onkologische Wissen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Art psychologische
1: Begleitung. Ja, das stimmt. Also es ist eben eine Art psychosoziale Begleitung, die wir machen. Wir stehen den Frauen, oder auch selten mal den Männern und ihren Zugehörigen, die gehören für uns immer dazu, wie mhm. das Wort schon sagt, ähm, quasi zur Seite. Ein bisschen auch als Mittler und Übersetzer zwischen all dem, was an medizinischen Fachbegriffen und Umgangsformen, an Empfehlungen dann da ausgesprochen wird, dass die Frauen ihren roten Faden finden können.
0: Was sind denn die häufigsten Sorgen, Ängste, Fragen, wenn Sie Patientinnen betreuen?
1: Ja, Brustkrebs als Diagnose ausgesprochen ist für jede Frau sehr beängstigend. Und meistens sind die ersten Fragen ganz natürlich. Muss ich sterben? Was für eine Therapie wird mir empfohlen werden? Ist die medikamentös oder kann ich ganz schnell operiert werden? schaffe ich das? Wie kann ich das in mein Leben unterbringen? Ich habe doch da jetzt gar keine Zeit zu. sind ja von der jungen Frau bis hin ins hohe Alter die Frauen betroffen. Da ist der Unterschied gar nicht mehr groß. Und wir bemühen uns, jede Frau da abzuholen, wo sie in ihrem Leben dann gerade steht. Und wie groß ist Ihr Team? Wie viele Pflegekräfte sind Sie? Ja, ich habe noch eine Fach weitergebildete Kollegin, die auch Fachschwester für Brusterkrankungen ist, das ist Frau Struck. Und dann habe ich noch drei weitere pflegerische Kollegen. Also im Moment sind wir zu fünft. Und was, würden Sie für sich sagen, ist so der größte
0: Erfolg in der Begleitung einer Patientin für Sie persönlich?
1: Wenn es uns gelingt dass die Patientin uns vertraut, dass sie unserer Therapieempfehlung folgen kann aus einer informierten Entscheidung heraus. Also wir geben uns Mühe, dass die Frau ein gutes Verständnis aufbringt für das, was wir ihr da für einen gewissen Zeitraum zumuten müssen an Therapie. Und wenn dieses Vertrauen da ist und die Frau zu dem Ja sagen kann, was da auf sie zukommt, das ist ein Erfolg für mich.
0: Wie sind denn die Patientinnen, sind die sehr dankbar, dass es diese Form der Begleitung gibt als Angebot? Oder erleben Sie auch Frauen, die sagen, das will ich nicht, das brauche ich nicht? Das
1: will ich nicht, das brauche ich nicht, kommt gelegentlich mal vor. Aber wenn wir ein bisschen in die Arbeit zusammen einsteigen, ist es dann häufig doch so, dass die Vorteile dann für die Frau sichtbar werden und die doch dann auch sehr dankbar sind. Und da wir ja auch Zugehörige Familienmitglieder, auch die Kinder manchmal versuchen mitzunehmen. Bei uns darf halt jeder jemanden mitbringen zu all diesen Therapiegesprächen, zu dem, was erklärt werden muss. Ähm, hören wir eben auch häufig, Familien haben ja auch schon oftmals Schicksale durchlitten, auch andere Familienmitglieder krank werden sehen, dass man sich doch wünschen würde, dass es das auch für andere Krankheitsbilder gäbe. So mhm. eine Begleitung, so ein Menschen an der Seite, der einem eben vieles erklärt, manches ebnet, einem vielleicht auch mal eine Therapieplanung abnimmt, eine Terminfindung organisiert. Das wird doch sehr dankbar aufgenommen. Ja,
0: das glaube ich. Wahrscheinlich auch das Thema Chemotherapie wird ja eins sein, dass Frauen das fürchten, ne, verliert ja. man die Haare. Es ist ja doch mit einer optischen Veränderung oder Einschränkung ja. ja dann auch für eine Zeit verbunden, die wahrscheinlich Frauen vielleicht noch
1: schwerer dann fällt als manche Mann. Ja, äh. das stimmt. Also das ist eben genau das, was wir versuchen, die Angst vor bestimmten Dingen zu nehmen, den Schrecken und die Gespenster, die vielleicht durch Hören sagen oder auch vor vielen, vielen Jahren erlebt es vielleicht noch in den Köpfen geistern, ähm, da ein bisschen dann eben auch Angst zu nehmen und Kontakte zum Beispiel auch herzustellen zu Menschen, die diesen Weg schon gehen mussten. Ja. Ja, vor Vorpatienten aus Selbsthilfegruppen, ja. Ja, die man dann vielleicht auch hinzuziehen kann, wenn beide Seiten dafür offen sind und ähm, so den Frauen einfach auch einen Weg aufzeigen kann. Hier, andere haben das auch geschafft. Ähm, so kann und das
0: vielleicht gehen. Vielleicht im besten Fall geheilt ja, und natürlich genau. hat die Chemotherapie sich ja auch verändert im genau. Vergleich zu vor 10, 20
1: so Jahren. Ist. Genau, so ist es. Und da muss man einfach viel Aufklärungsarbeit auch leisten und das macht auch Spaß. No. Und ist das auch
0: sehr konkret, wenn Frauen zum Beispiel Sorge haben, die Haare zu verlieren, ja. dass sie auch sagen, wir haben da eine tolle
1: Perückenmacherin oder sowas genau. gibt es ja in Hamburg zum Glück auch. Dessen. Ja, also genau das ist eben auch eine Hauptaufgabe, Kontakte herzustellen zu dem, was in dem Moment gebraucht wird. Ist es eine Chemotherapie, ist der Haarausfall immer ein Thema und dann vermitteln wir auch gern Adressen oder Kontakte. Wir sehen ja häufig Frauen, in der Chemotherapie zu Kontrolluntersuchungen auch wieder und können uns dann eben auch überzeugen davon, wie gut eine Perückenversorgung stattfinden konnte. Und das kann man weitergeben. Das, was man mit Menschen schon einmal erlebt hat, diesen Erfahrungsschatz sozusagen, den möchten wir natürlich teilen und den Frauen ermöglichen, ihren eigenen Weg dann da auch zu finden.
0: Wenn man jetzt über Nachwuchs spricht für diese Sparte, für dieses Berufsbild, was glauben Sie, Wer ist geeignet dafür? Was muss man mitbringen?
1: Also man muss einen Großteil an Empathie mitbringen. Eine gute Kommunikationsfähigkeit. Man muss sich gut in Menschen hineinversetzen können, in ihre Lebenssituation. Ist als Pflegekraft wahrscheinlich sowieso hilfreich.
0: Ne? Unabhängig wahrscheinlich stimmt, von, der, genau. von der Sparte. Und
1: natürlich ist ganz entscheidend eben ein Interesse an diesem Fachgebiet. Wenn man selber einfach all diese Themen, die sich um gesund werden, um Krankheit, manchmal ja auch um Tod und Sterben dann drehen, für sich selber nicht gut abgelegt hat, fällt einem das auch schwer, darüber mit Menschen zu sprechen. Also so eine gewisse Resilienz diesen Themen gegenüber und eben immer eine Offenheit, die gehört einfach auch dazu.
0: Und wo kann ich als Breast Care Nurse arbeiten? Ja, auch nicht in jedem Krankenhaus. Es muss ja wahrscheinlich dann schon ein Zentrum
1: sein. Ja. Also es gibt ja gerade hier in Hamburg übers Stadtgebiet verteilt verschiedene Brustzentren. Mhm. Da ist man natürlich immer richtig. Ähm, man könnte auf einer onkologischen Station oder auf einer Palliativstation in einem Hospiz arbeiten. Mhm. Es gibt wenige Breast-Care-Nurses, die zum Beispiel auch im Reha-Bereich an einer Reha-Klinik eingesetzt sind. Also das ist schon vielfältig, aber es ist eben doch sehr an diese Erkrankung geknüpft. Kommt
0: dieses Berufsbild eigentlich aus dem angelsächsischen Raum, weil wir ja auch mal breast care kommt es aus Amerika oder aus Großbritannien?
1: Ja, genau. Das ist in den 80er Jahren, wie so vieles, in Amerika entstanden und dann über England über den großen Teich geschwazt. Genau.
0: <lacht> Nun haben Sie das ja sehr sensibel und schön erklärt, aber auch gesagt, natürlich ist es, man setzt sich mit einer Erkrankung auseinander, potenziell auch mit dem Tod, wie sehr berührt Sie das selbst auch, diese Krankengeschichten der Frauen, die Sie begleiten? Und wie schalten Sie ab persönlich?
1: Also, dass einen das nicht berührt, das wäre gelogen. Das ist so, denn das sind Schicksale, die uns da täglich begegnen. Es ist aber auch ein Teil unserer Fachweiterbildung, da professionell mit umzugehen und eben eine Abgrenzung dann für sich eben auch zu finden. Und jeder selbst... Ich persönlich tue das dann, indem ich mir immer mal ein Wochenende am Meer gönne, mhm. aufs Wasser schaue. Ja, Im Sommer bin ich viel mit meinem kleinen Campingauto unterwegs. Ja. Aber ich fahre auch gern Rad. Ne? Und es sind auch solche Dinge ähm, wie die eigene Familie und sowas wie ein Hobby wie Dart spielen. Oder Einfach solche ein bisschen Dinge, Ablenkung ein und Ablenk. Zerstreuung. Genau, dann auch. genau. Ja.
0: Wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie aufgeklärt haben über dieses Berufsbild. Alles Gute Ihnen und Sie wissen Bescheid. In Barmbek findet ja. <lacht> man Sie und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.